0: Cześć i czołem, z tej strony wschodnie zbrodnie. Dzisiaj opowiem Wam o tragedii, która bardzo często w źródłach nazywana jest Buriacką Przełęczą Diatłowa. Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że porównanie nie jest do końca trafne. Podobieństwa się kończą na stwierdzeniu, że historia dotyczy tajemniczej śmierci turystów w górach. W porównaniu do tragedii, która spotkała grupę Diatłowa, w 1959 roku, ta historia, dużo współcześniejsza swoją drogą, zdecydowanie jest mniej znana. Natomiast jest tak samo tajemnicza i na wiele pytań dotyczących tego, co właściwie spotkało grupę turystów w Sajanach Wschodnich w 1993 roku, wciąż nie udało się znaleźć odpowiedzi. Skoro już na wstępie nawiązałam do Przełęczy Diatłowa, to wiadomo, że będzie to opowieść o wyprawie w góry grupy turystów, która to wyprawa nie zakończyła się niestety za dobrze. Dlatego myślę, że zacząć trzeba od przedstawienia Wam członków tej grupy, opisu miejsca, do którego planowali wybrać się latem 1993 roku oraz trasę, jaką mieli do pokonania. Zacznę od postaci Ludmiły Korowinej, 41-letniej kobiety, która pod koniec lat 80., na początku lat 90., była przewodniczącą klubu turystycznego Azymut, który funkcjonował przy Akademii Pedagogicznej w mieście Pietropawłowsk, które położone jest na północy Kazachstanu. Ludmiła należała do kadry pedagogicznej Akademii, niestety nie wiem czego uczyła, ale co by to nie było i tak bardziej skupimy się na tym klubie turystycznym, którego działalnością zarządzała. Na temat samej Ludmiły wiadomo niewiele. Na pewno pasjonowała się pieszymi wycieczkami w góry, zdobywaniem kolejnych szczytów, których na koncie miała całe mnóstwo. Była wysportowana, miała świetną kondycję, za młodu zdobyła tytuł Międzynarodowego Mistrza Sportu w Turystyce Pieszej. Mistrz Sportu to taki honorowy tytuł sportowy nadawany sportowcom za wybitne osiągnięcia. Na wschodzie. Z tego, co wyczytałam, to nadawano go również w PRL-u do 1996 roku. Jeśli chodzi o byłe republiki radzieckie, to takie wyróżnienie funkcjonuje z tego, co wiem, do dziś. Lubniła od wieku nastoletniego uwielbiała chodzić po górach, a swoje hobby była w stanie połączyć z pracą w Akademii, kiedy objęła kierownictwo w klubie Azymut. Ludmiła wielokrotnie wybierała się w góry Autaj, Tienszan, Sajan Wschodni, Ural Północny i Karakumy, więc geografia jej wypraw jest zdecydowanie imponująca. Była bardzo doświadczonym górołazem, certyfikowanym przewodnikiem po górach, pokonała wiele szlaków, miała ogromną pasję do gór, którą ochoczo dzieliła się z członkami klubu turystycznego. Opisywana była jako osoba, która swoją pasją potrafiła zarazić ludzi dookoła. Posiadała sporą wiedzę praktyczną na temat gór, przetrwania w trudnych warunkach, motywowała członków klubu do pokonywania własnych słabości, jednoczyła ludzi, którzy podzielali jej zainteresowania i potrafiła stworzyć zgraną drużynę, w której każdy sobie ufał i traktował innych członków niemalże jak rodzinę. Podczas wycieczek pod jej kierownictwem każdy był w stanie maksymalnie odkryć swoje możliwości. Ludmiła była wymagająca, ale też bardzo wspierająca. Darzyła zaufaniem członków swojej ekipy, ze wzajemnością zresztą. Jej wychowankowie uczyli się od niej wytrzymałości, współpracy, zaufania do drugiego człowieka. Traktowała młodych ludzi należących do klubu jak swoje dzieci. Martwiła się o ich zdrowie, samopoczucie. Interesowała się ich życiem i towarzyszyła w ważnych okresach ich dorastania. Co prawda, zetknęłam się również z taką opinią na temat Ludmiły, że wycieczki, które planowała i na które zabierała grupy kilkoosobowe, były nieraz trudniejsze i bardziej wymagające e, dla członków tej wyprawy, niż być powinny. A muszę tutaj chyba wspomnieć, że wiekowo e, były to osoby młode. Od 15 do mniej więcej 25 roku życia. Koledzy Ludmiły z klubu turystycznego zwracali uwagę na to, że nastolatkowie po powrocie z wycieczek z Ludmiłą dosłownie padali ze zmęczenia. Niektórzy uważali, że w trakcie górskich wędrówek Ludmiła niepotrzebnie wybierała najtrudniejsze szlaki, ograniczała czas na odpoczynek, ingerowała w to, co młodzi ludzie wybierający się z nią w góry pakowali do plecaków. Czyli cytując niektórych znajomych Ludmiły, stwarzała ona ekstremalne warunki w trakcie wypraw, nie do końca zważając na wiek czy kondycję fizyczną poszczególnych członków ekipy. Były takie pogłoski, że być może Ludmiła kazała swojej grupie pakować absolutne minimum na te wycieczki, co z kolei mogło skutkować tym, że młodzi ludzie nie mieli wystarczająco, pożywienia ze sobą. Ja nie wiem do końca, jak się do tego odnieść. Wydaje mi się, że doświadczona turystka, jaką zdecydowanie była Ludmiła, która w dodatku na takich wycieczkach brała na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie grupy, to doskonale wie, co i jak mają pakować, a trzeba też wziąć pod uwagę, że być może rzeczywiście ograniczała możliwość zabierania ze sobą różnych rzeczy, ze względu na pewnie tą całkowitą ogólną wagę plecaków, które ze sobą zabierali. Pamiętajmy, że często wycieczki były kilkudniowe, nawet kilkunastodniowe i te dodatkowe kilogramy, które nie są absolutnie konieczne na wyprawie, trzeba było i tak przez kilka dni nosić ze sobą. Tak czy inaczej, żaden z członków klubu turystycznego, który osobiście bywał na wyprawach z Ludmiłą, nigdy nie narzekał na to, w jaki sposób przebiegają te wyprawy. Owszem, wracali turbo zmęczeni, ale zwyciężała jednak satysfakcja płynąca z tego, że udało się zdobyć kolejny szczyt. Jeśli chodzi o życie osobiste, to Ludmiła nie miała męża. Nie doszukałam się niestety, co się z nim stało albo gdzie się podział. Ale wiadomo, że miała córkę o imieniu Natalia, która w 93 roku miała 16 lat i Ludmiła wychowywała ją samotnie. Tyle na razie jeśli chodzi o Ludmiłę, oczywiście do niej jeszcze wrócę, a teraz krótko o reszcie grupy, która w 93 roku wybrała się z Ludmiłą do Sajanów Wschodnich. Aleksander Krysin, 23 lata. W 1993 roku był studentem Moskiewskiego Uniwersytetu imienia Baumana. Nie znalazłam informacji, żeby pochodził z Pietro Pawłowska, ale wszystko na to wskazuje, ponieważ poznał Ludmiłę Korowiną w wieku 12 lat i od tamtego czasu pasjonował się wycieczkami górskimi. W 1993 roku, zaraz po zdaniu sesji egzaminacyjnej, wyruszył do północnego Kazachstanu, żeby dołączyć do wyprawy do Sajanów Wschodnich. Na jego koncie były już dziesiątki wypraw różnej trudności. Ten młody człowiek był silny, wysoki i wysportowany. Ponoć był zakochany w córce Ludmiły i nawet w wakacje 93 roku poprosił korowiną o rękę jej córki. No i nie do końca wiadomo, jaka była odpowiedź, ale ponieważ Ludmiła zwracała się do Aleksandra od jakiegoś czasu persynek, to myślę, że za bardzo nic przeciwko nie miała. Kolejna osoba, Denis Szwaczkin, 19 lat. Również należał do klubu turystycznego Azymut, ale do tej wyprawy dołączył w sumie w ostatniej chwili i z przypadku, zamiast innego chłopaka, którego rodzice nie chcieli z jakiegoś powodu puścić na tą wyprawę. Rodzice Denisa z kolei byli wtedy na urlopie, na jakimś kurorcie, więc chłopak przed wyprawą tylko zostawił im w domu notatkę o treści idę w góry, niedługo wracam. Daje mi to do myślenia, że Denis mógł um, dosyć często bywać nieobecny w domu i po tych górach chodzić. I nie potrzebował na to jakiegoś specjalnego zezwolenia rodziców. Wiktoria Zalesowa, 16-latka. Jeśli o nią chodzi, to Ludmiła nie za bardzo chciała, żeby Wiktoria brała udział w, w wyprawie do Sajanów, ponieważ w trakcie poprzedniej wycieczki, która miała miejsce w zimie, Nastolatka w pewnym momencie ponoć poczuła się zbyt zmęczona i dosyć mocno zaczęła marudzić, co oczywiście nie spodobało się przewodniczce. Mimo to Wiktoria ponoć tak bardzo chciała dołączyć do grupy w sierpniu 1993 roku, że ubłagała swoją mamę, by ta zadzwoniła do Ludmiły i osobiście poprosiła ją o zmianę zdania. No i Ludmiła ostatecznie się zgodziła. Timur Bapanow, kolejny uczestnik wycieczki, miał 15 lat i o nim można powiedzieć, że wyrósł w górach. Pochodził z rodziny, która pasjonowała się turystyką górską, więc można powiedzieć miał to we krwi. Trzeba też zaznaczyć, że Timur był najmłodszy z całej grupy. Tatiana Filipienko była 24-letnią kobietą, która pracowała wraz z Ludmiłą Korowiną w Akademii Pedagogicznej, była tam sekretarką. Od lat towarzyszyła Ludmile w wyprawach, nawet tych trudniejszych niż ta planowana w 1993. O nadchodzącej wyprawie do Sajanów Wschodnich mówiła z wielkim entuzjazmem i nie mogła się doczekać dnia wycieczki. Ostatnią osobą w tej grupie była Walentyna Utoczenko. To była 17-letnia dziewczyna, która pochodziła z małej wsi, ale była też studentką Akademii Pedagogicznej. Cechowała ją duża wytrzymałość i bardzo dobra kondycja fizyczna. Często wybierała się na podobne wyprawy z Ludmiłą i też bez Ludmiły i bardzo kochała góry. Ta sześcioosobowa grupa plus jej przewodniczka nie po raz pierwszy wybierali się na wspólną wyprawę. Całkiem dobrze się znali i razem zdobyli niejeden szczyt górski. W sierpniu 1993 roku ich celem był łańcuch górski Hamardaban, położony właśnie w Sajanach Wschodnich na południu Syberii Wschodniej. Troszkę też opowiem o samej planowanej wyprawie i też o tym miejscu, do którego planowali się wybrać. Pasmo górskie Hamardaban jest położone na południowo-wschodnim brzegu jeziora Bajkał. Głównie leży na terenie Buriacji, na północ od granicy z Mongolią. Jeśli ktoś nie wie, to na szybko wspomnę, że Buriacja to kolejna autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej i znajduje się ona w Syberii Wschodniej. Daban ma 420 km długości i 65 km szerokości. Nie można powiedzieć, żeby to były strasznie wysokie i niebezpieczne góry, bo najwyższy szczyt ma 2396 m, Wysokości nad poziomem morza, i jest to dosyć lubiana przez turystów część Sajanów Wschodnich. Co roku to miejsce odwiedzają tysiące i tysiące turystów. Natomiast jeśli chodzi o wyprawę na Hamardaban, którą planowała Grupa i to miała ona być dosyć długa, bo kilkunastodniowa. Wyruszyć planowali z małej miejscowości Murino leżącej nad jeziorem Bajkał. Przez przełęcz Langutajską na szczyt Han Ua, 2371 metrów nad poziomem morza, później przez szczyt retranslator lub trytrans, trochę niższy 2300 metrów, grupa miała zejść do rzeki Śnieżna. Od rzeki mieli wyruszyć do jeziora Patowoje wiem jak to brzmi, co poradzę, a od niego na przełęcz nad jeziorem Czortowo, z którego mieli wyruszyć już do miejscowości Sludianka nad Bajkałem. Łącznie grupa miała do przejścia około 220-230 km. Wyprawa, jak mówiłam, miała potrwać kilkanaście dni, więc do najłatwiejszych na pewno nie należała. Doszukałam się informacji, że wyprawa miała trzeci stopień trudności w skale od 1 do 5, gdzie piąty stopień to oczywiście najtrudniejsze wyprawy. Przygotowania rozpoczęły się pół roku wcześniej. Ludmiła Korowina zawsze bardzo szczegółowo rozpisywała cały plan wycieczki, trasę, sprawdzała warunki pogodowe i instruowała grupę kto co ma ze sobą zabrać. Jeszcze nie wspomniałam o jednej rzeczy. W wakacje 93 roku miała miejsce tak tzw. Turiada, czyli coroczna seria wypraw górskich organizowanych przez liczne kluby turystyczne. To nie był jakiś zorganizowany konkurs czy wydarzenie, po prostu umowny czas, kiedy liczne ekipy, grupy wybierały się w góry, często się tam spotykały na skrzyżowaniach szlaków turystycznych albo się umawiały w konkretnym miejscu w górach, żeby wspólnie rozbyć obozowisko i zanocować. Swoją drogą córka Ludmiły Natalia również w podobnym czasie wyruszyła w góry, ale e, wraz z inną drużyną. Ludmiła miała w planach spotkać się z grupą córki mniej więcej w połowie drogi. To tyle jeśli chodzi o Ludmiłę Korowiną i jej ekipę. Teraz przechodzimy do przebiegu samej wyprawy. Na przełomie lipca i sierpnia 93 roku grupa Korowinej, składająca się z siedmiu osób, wyruszyła w trasę do stacji Murino, położonej nad Bajkałem, skąd mieli wyruszyć w trasę na Hamardaban. W ramach geograficznej ciekawostki powiem tylko, że zanim znaleźli się w punkcie startowym, musieli najpierw pokonać ponad 2700 km pociągiem z Pietropawłowska w Kazachstanie do Irkucka. Spory kawał drogi, który w dzisiejszych czasach, prawie 30 lat później, zajmuje pociągiem 2 dni. W 1993 mogło to być jeszcze dłużej, w zależności od tego, czy wprowadzono na tej trasie szybsze pociągi, czy też nie. Samochodem tą trasę da się pokonać w 35 godzin. Oczywiście na mapie jak najbardziej wszystko to pokaże. Najprawdopodobniej 2 sierpnia Grupa Korowinej przybyła wreszcie na stację Murino w powiecie irkuckim. Murino to malutka wioska położona dosłownie kilometr od brzegu jeziora Bajkał. Wioska na tyle mała, że liczba mieszkańców oscyluje w granicach 150-200 osób. Z drugiej strony jeśli myślicie, że przez Murino raz na przysłowiowy ruski rok przejeżdżała jakaś mała kolejka, to się mylicie ponieważ przez tę wioskę biegła kolej transsyberyjska, a sama stacja Murino przestała funkcjonować dopiero w 2006 roku. Wracając do naszej ekipy, kiedy dotarli po długiej podróży do wioski, to zrobili sobie najpierw przed wyprawą pamiątkowe zdjęcie, na którym wszyscy byli uśmiechnięci, podekscytowani nadchodzącą wyprawą. Jak pamiętamy, to byli miłośnicy gór, którzy nie jedną wycieczkę mieli za sobą. I jestem pewna, że nie mogli się doczekać kolejnej na Hamardaban właśnie i wcale im się nie dziwię. Niestety, mimo dosyć długiego szukania w źródłach, nie udało mi się znaleźć, kiedy dokładnie wyruszyli w górę. Natomiast pierwszy odcinek, jaki mieli do pokonania od stacji Murino do przełęczy Łangutajskiej, około 40 km, musieli niestety pokonać w niezbyt przyjaznych warunkach pogodowych. Mimo, że synoptycy zapowiadali całkiem komfortowe warunki pogodowe na początku sierpnia w 1993 roku, to Korowiną i ekipę dosyć mocno zaskoczyła nagła zmiana pogody, spowodowana tym, że z terenu Mongolii nad pasmo Hamardaban nadciągnął cyklon który przyniósł ze sobą obfite opady deszczu, spore obniżenie temperatury oraz gęstą mgłę. W górach wiadomo, pogoda może być bardzo zmienna i mimo, że prognoza synoptyków była dużo bardziej optymistyczna, to grupa Korowinej nie za bardzo była przygotowana na towarzyszący im bez przerwy deszcz i wiatr. Możemy więc sobie wyobrazić, że wyprawa, mimo że odbywała się w sierpniu, to od samego początku dla grupy do przyjemniejszych nie należała. E, pokonywali kolejne kilometry w deszczu, widoczność była utrudniona przez deszcz i mgłę, a kiedy dotarli już do pasma bezpośrednio, to kolejną przeszkodą na ich drodze był gęsty las, który być może przy typowo letniej pogodzie nie stanowiłby większego problemu, przejście przez miejscami bardzo gęsto porośnięty drzewami las utrudniało jednak to, że według wielu źródeł drzewa rosły w niektórych miejscach w sposób nienaturalny, cytując świadków, którzy wchodzili na Hamardaban w podobnym czasie. Mówili oni, że drzewa były tak jakby przyciśnięte do ziemi. Chciałam się dowiedzieć o co dokładnie chodziło z tymi przyciśniętymi do ziemi drzewami i okazało się, że drzewa nie były powalone, co w sumie też mogłoby utrudnić poruszanie się po szlaku, tylko rosły w ten sposób, że ich pnie położone były wzdłuż ziemi. Żeby Wam to zobrazować, to mogłabym poniekąd porównać ten widok do Krzywego Lasku, znowu z opisów osób, które były wtedy w tamtych rejonach. A tylko tyle, że te pnie były dosłownie przyczesane niejako do ziemi. Więc grupa musiała w pewnym momencie torować sobie drogę za pomocą siekier. Mam nadzieję, że mój opis ma sens. Jeśli nie, to proszę wybaczyć, chyba nie potrafię tego lepiej ubrać w słowa. Po przejściu około 40 km pogoda się poprawiła. I grupa Korowinej po dotarciu do przełęczy łangutajskiej zrobiła sobie dłuższą przerwę, a właściwie to całodniową. Rozstawili namioty, mogli wysuszyć wreszcie ubrania, porządnie odpocząć i w tym miejscu również przenocować. Dopiero następnego dnia wrócili na szlak i kiedy znaleźli się na grzbiecie pasma górskiego, pogoda niestety znowu się popsuła. Zaczął padać zimny, nieprzyjemny deszcz, zrobiło się wiecznie mgliście, ale mimo to grupa wciąż trzymała się planu swojej wędrówki i skierowała się e, ku szczytowi Han-uła o wysokości 2370 metrów nad poziomem morza. Han-uła, e, choć nie jest najwyższym szczytem Hamardabanu, to z tego co pamiętam niewiele mu do najwyższego brakuje. W każdym razie dla grupy Korowinej zdobycie Han-uły miało być najtrudniejszym i najbardziej wymagającym elementem całej wędrówki. Mimo słabej pogody i zmęczenia z powodzeniem weszli na szczyt, po czym zaczęli schodzić trochę niżej i pomiędzy e, dwoma kolejnymi szczytami, Golec Jagielny i Tritrans, postanowili znowu zatrzymać się na dłużej, a właściwie to na noc. Muszę powiedzieć, że każde z ogólnodostępnych źródeł wspomina, że miejsce, które Korowina wybrała na nocleg nie było zbyt trafne, ponieważ była to zupełnie e, goła część gór. Zupełnie puste miejsce, bez żadnej roślinności oprócz trawy, niczym nie osłonięte i bardzo narażone na silne działanie wiatru. A jak wcześniej wspominałam, pogoda grupie turystów raczej nie dopisywała od samego początku wyprawy. Skąd wybór tego, a nie innego miejsca na nocleg przez Ludmiłę? Nie wiadomo. Raczej pewne się wydaje, że właśnie ona podejmowała tego typu decyzje, w każdym razie być może zrobiła to ze względu na zmęczenie grupy, być może na wciąż pogarszającą się pogodę, może były inne powody, ale rozstawiono w tym miejscu namioty, grupa zjadła wspólnie kolację i udała się na odpoczynek. Swoją drogą odpoczynek nie był zbyt udany, ponieważ w nocy ten cyklon z Mongolii dał się we znaki jeszcze bardziej, zerwał się silny wiatr, bez przerwy padał deszcz ze śniegiem, a członkowie grupy kilkakrotnie się budzili w ciągu nocy, by poprawić zrywane co chwilę stelaże do namiotu. Mocno przemokli i zmarzli, więc jak można się domyślać, do przyjemniejszych ta noc na pewno nie należała. Ludmiła Korowina wraz z członkami swojej grupy przez całą noc marzli w namiotach, w przemoczonych ubraniach, nie mając wtedy oczywiście żadnej możliwości, by rozpalić ognisko i nieco się zagrzać i wysuszyć. Łatwo zdecydowanie nie było, ale jakoś te warunki pogodowe w nocy grupie udało się przeżyć. Rano, kiedy po przebudzeniu się grupa korowiny zauważyła, że wszędzie dookoła leży śnieg, postanowili jak najszybciej się zebrać i po porannym posiłku wyruszyć w dalszą podróż. Kolejnym punktem wyprawy był szczyt o nazwie Tritrans albo Retranslator o wysokości 2310 metrów nad poziomem morza, po pokonaniu którego mieli już tylko schodzić w dół, dokładnie to do rzeki Śnieżna, gdzie według źródeł grupa Korowinej miała się spotkać z inną ekipą, w skład której wchodziła jej córka Natalia i dalszą część aż do końca trasy te dwie grupy miały pokonać wspólnie. Około godziny 10 lub 11, w zależności od źródeł, rano 5 sierpnia, kiedy siedmioosobowa ekipa pod przywództwem Korowiny powoli wyruszała w kierunku szczytu Trytrans, Aleksander Krysin, czyli ten 23-letni młody mężczyzna, który studiował w Moskwie i kandydował na zięcia Korowiny, nagle poczuł się źle. Na tyle źle, że po chwili opadł jakby bez sił na ziemię i nie był w stanie samodzielnie się podnieść. Oczywiście reszta rzuciła się do kolegi, żeby jak najszybciej mu pomóc. Pierwszą myślą było pewnie, że Aleksander osłabł z jakiegoś powodu albo być może zwyczajnie skręcił kostkę, niefortunnie stawiając nogę na nierównej powierzchni szlaku. Też bywa. Wtedy można się przewrócić z nagłego i dosyć silnego bólu. Ale za chwilę z przerażeniem zorientowali się, że z uszu i nosa Aleksandra polała się krew, a z ust poleciała piana. Aleksander leżał na ziemi, miał nienaturalnie poszerzone źrenice i nie reagował na próby udzielenia pomocy przez resztę. Spanikowana Ludmiła Korowina rozkazała reszcie iść dalej w kierunku lasu położonego dosłownie 4 km w dół od miejsca ich wcześniejszego obozowiska, a sama została przy Aleksandrze i zaczęła udzielać mu pierwszej pomocy. Niestety bezskutecznie, ponieważ po chwili serce mężczyzny przestało bić. Dla reszty nagła śmierć tego najbardziej silnego i sprawnego fizycznie uczestnika wyprawy oczywiście była szokiem. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ten straszliwy widok Aleksandra, który bez widocznego powodu dostał mocnego krwotoku z uszu i nosa. Zostawiając Ludmiłę korowiną przy niestety nieżyjącym już Aleksandrze, grupa zgodnie z jej poleceniem skierowała się do położonego nieco niżej kawałku lasu. Gdzie mieli z tego, co rozumiem, na nią zaczekać? Podczas zejścia do lasu doszło do czegoś, co do dzisiaj budzi wiele pytań, wątpliwości i kontrowersji. Mianowicie w pewnym momencie całą grupą zawładnął jakiś prawdziwy obłęd. Jeden po drugim uczestnicy wyprawy zaczęli zachowywać się w sposób niewytłumaczalny i zupełnie irracjonalny. Tatiana, 24-letnia współpracownica Korowinej i doświadczona górołaska dostała jakiegoś szału czy psychozy i zaczęła bić się głową o leżące na ziemi duże kamienie, praktycznie rozwalając sobie głowę. Denis, 19-latek, również zaczął zachowywać się nienaturalnie. Nagle porzucił wszystkie swoje rzeczy i zaczął uciekać w kierunku lasu. A Wiktoria, trzymana za rękę przez starszą koleżankę Walentynę, nagle ją ugryzła i również zaczęła uciekać. W międzyczasie z nieznanego powodu na ziemię upadł najmłodszy członek wyprawy Timur i podobnie jak Aleksander Krysin nagle zmarł. Walentyna Utoczenko, która jako jedyna zdawała się pozostawać w stanie akceptowalnym i w takim kontakcie ze światem rzeczywistym, mimo szoku z powodu widoku takiego absolutnie przerażającego i niewytłumaczalnego zachowania swoich kolegów i koleżanek, postanowiła wrócić do Ludmiły Korowiny i poprosić ją o pomoc, ponieważ nie była w stanie zapanować nad kolegami i koleżankami z grupy. Pozostający jeszcze przy życiu Denis, Wiktoria i Tatiana leżeli na ziemi, zrywali z siebie ubrania, zdejmowali buty i trzymając się za gardło wydawali z siebie dziwne dźwięki, a ich ciałami rzucało na wszystkie strony. Walentyna nie tracąc czasu podeszła te kilkadziesiąt metrów do góry, ale niestety zobaczyła nieżyjącą już przewodniczkę, której ciało leżało na ciele Aleksandra. Walentyna Utoczenko w tym momencie uświadomiło sobie, że wszyscy towarzysze jej wyprawy leżą w różnych miejscach bez ruchu. Wtedy wróciła na miejsce ich ostatniego noclegu, zabrała śpiwór i kawał plandeki i przenocowała w lesie nieopodal. Rano Walentyna wyszła z lasu i wróciła do miejsca, w którym pozostawiła dzień wcześniej swoich kolegów i koleżanek. Zobaczyła Tatianę leżącą na kamieniach, Obok niej Denisa i Wiktorię, częściowo rozebranych, i najmłodszego Timura. Nikt z nich nie podawał oznak życia. Nieco wyżej ciała Korowinej i Aleksandra, w tej samej pozycji, jak i dzień wcześniej. Trudno mi sobie wyobrazić, co musiała wtedy czuć pozostawiona sama w górach Walentyna i o czym wtedy myślała, ale nie poddała się panice i znalazła w sobie wystarczająco sił by zabrać z tego miejsca mapę Korowinej, resztę prowiantu i ruszyła dalej, tym razem w poszukiwaniu ratunku. Walentyna najpierw weszła na szczyt Trytrans o wysokości 2300 metrów i spędziła noc przy znajdującej się na szczycie wieży nadajnikowej. Następnego dnia, czyli już 7 sierpnia, korzystając z mapy i idąc wzdłuż słupów radiowych, Walentyna zaczęła schodzić w dół w kierunku rzeki Śnieżnaja. Ponoć po drodze trafiła nawet na kilka starych, dawno opuszczonych domków, w jednym z których mogłaby przenocować, ale zamiast tego kobieta postanowiła nie zatrzymywać się i po pokonaniu kolejnych 8 kilometrów, bardzo zmęczona i zziemnięta dotarła wreszcie do rzeki Śnieżnaja. Walentyna wiedziała, że czasami turyści udają się na spływy tą rzeką i w głębi duszy pewnie liczyła na to, że ktoś z przyprawiających się rzeką ją zauważy. W tym celu rozwiesiła na drzewach rosnących wzdłuż rzeki śpiwór i kolorowy ręcznik, które rzucałyby się w oczy z daleka. Ale prawdą też jest, że liczyła trochę na cud, bo pogoda wciąż nie sprzyjała jakimkolwiek wycieczkom czy wyprawom w tamte rejony. Walentyna Utoczenko miała dużo szczęścia. Następnego dnia została ona zauważona i uratowana przez dwóch turystów z Ukrainy, którzy mimo słabej pogody postanowili zorganizować sobie e, taki nieco bardziej ekstremalny spływ rzeką Śnieżna, co można by powiedzieć przyczyniło się do tego, że świat miał szansę dowiedzieć się, co spotkało grupę korowiny od jednego naucznego świadka tych wydarzeń Walentyny która swoją drogą w momencie dostrzeżenia jej przez dwóch panów z Kijowa była w stanie skrajnego wycieńczenia i wychłodzenia, a w dodatku, kiedy zobaczyła zbliżających się do niej ludzi, wybuchła płaczem. Walentyna dostała od turystów jedzenie, ciepły napój, antybiotyki i leki na uspokojenie. Po dwóch dniach dotarli do miasta Sludianka, czyli punktu docelowego wyprawy grupy Korowinej, gdzie po raz pierwszy informacja o tym, co stało się z członkami grupy, ujrzała światło dzienne. Muszę wspomnieć, że to nie było tak, że do momentu dostarczenia jedynej ocalałej z grupy korowiny do miasta zupełnie nikt nie wiedział, nie przyczuwał, że grupa zaginęła i coś mogło się jej stać po drodze. Wspominałam wcześniej o tym, że córka korowiny Natalia, w tym samym czasie również brała udział w wędrówce górskiej, z inną zupełnie grupą i trasy obu krzyżowały się przy rzece śnieżna w okolicach 6 sierpnia. Kiedy grupa Korowiny nie zjawiła się w umówionym punkcie tego dnia, Natalia i reszta na początku uznali, że prawdopodobnie, mimo dokładnie rozplanowanej pod względem czasowym wyprawy, coś mogło opóźnić Korowiną, choćby niezbyt sprzyjające warunki pogodowe co zdarza się w górach dosyć często, zwłaszcza przy tak długich wyprawach. Wspominałam, że łącznie Korowina i jej grupa mieli do pokonania około 220 km. Ekipa, w skład której wchodziła Natalia Korowina, postanowiła zaczekać kilka do kilkunastu godzin na Korowinę i jej grupę, niestety jak długo dokładnie to nie mam pojęcia, po czym jednak wyruszyli w drogę powrotną sami. Ponieważ do przejścia mieli jeszcze około 170 km zajęło to grupie kolejnych 8 dni. Po dotarciu do miasta Sludianka Natalia Korowina z przerażeniem dowiedziała się o tym, że jedna z uczestniczek wyprawy pod przewodnictwem jej mamy została uratowana z brzegu rzeki Śnieżna 9 sierpnia. I według jej opowieści nikt z grupy Korowinej nie przeżył a ciał należy szukać w okolicy szczytu Han Ua. Przy czym trzeba powiedzieć, że zbyt wielu informacji nie udało się dowiedzieć od Walentyny, ponieważ tamta milczała. Przebywała w ogromnym szoku i zajęło jej trochę czasu, zanim w pełni doszła do siebie. Na moment, kiedy o zagadkowej śmierci grupy Korowinej dowiedziała się jej córka, krewni pozostałych uczestników wyprawy i ratownicy, Walentyna o okolicznościach tych strasznych wydarzeń opowiedzieć mogła naprawdę niewiele. 18 sierpnia 1993 roku udostępniono helikopter ratowniczy, który z różnych powodów, w tym pogodowych, wyleciał na poszukiwania ciał grupy Korowinej dopiero 21 sierpnia. Niestety bezskutecznie. Walentyna nie była w stanie wskazać dokładnie miejsca ich ostatniego noclegu. Kolejne helikoptery poszukiwawcze z Irkucka i ulan parokrotnie latały nad Hamardabanem, ale żadnych śladów po zaginionej grupie wciąż nie dało się odnaleźć. Ciała sześciu osób udało się zlokalizować przypadkowo, dopiero 26 sierpnia. Dzięki akcji poszukiwawczej innych zaginionych turystów z miasta Omsk, których swoją drogą udało się zabrać na pokład helikoptera całych i zdrowych, również z okolic rzeki Śnieżna. Wtedy już z uratowanymi turystami z Omska na pokładzie, ratownicy przelatując nad przełęczą pod Trytransem, zauważyli ciała turystów z Kazachstanu. Po wylądowaniu na przełęczy oczom ratowników ukazał się przerażający widok. Ciała były w stanie zaawansowanego już rozkładu, Ubrani wszyscy byli bardzo lekko, w koszulki i cienkie spodnie. Troje uczestników leżało na ziemi boso. Ciała zostały zabrane z miejsca odnalezienia i przetransportowane do UNUD w celu ustalenia przyczyny zgonu. Eksperci buriaccy, którzy badali znalezione w górach zwłoki sześciu uczestników wyprawy na Hamardaban, wskazali hipotermię jako oficjalną przyczynę zgonu. Natomiast jeśli chodzi o trzy główne wersje, to również wymienia się niedożywienie, połączone z ogromnym wysiłkiem fizycznym, zatrucie oraz niedotlenienie. Wiadomo, że kiedy rozpoczęło się w tej sprawie śledztwo, to Walentyna Utoczenko, jedyny świadek tego, co stało się z grupą feralnego 5 sierpnia, została poproszona o złożenie szczegółowych zeznań. Na ich podstawie opowiedziałam wcześniej co po kolei działo się z uczestnikami wyprawy na Hamardaban? Walentyna, która dokładnie opisała w jaki sposób i w jakiej kolejności zmarli jej koledzy i koleżanki z drużyny, ich dziwne, nie dające się wytłumaczyć zachowanie, sama nie do końca wierzyła w wersję z hipotermią. To, co wydarzyło się na jej oczach, było tak straszne i nielogiczne, że śmierć z przechłodzenia wydawała się nie mieć dla niej sensu. Mimo to wersja oficjalna została niezmienna, Śledztwo umorzono, a ciała sześciu turystów zostały zabrane do rodzinnego Pietropawłowska w Kazachstanie i pochowane na jednym z miejskich cmentarzy. Zanim przejdę do omówienia teorii tych mniej lub bardziej prawdopodobnych, jak również do wersji oficjalnej oczywiście, wspomnę tylko o tym, że po tragicznych wydarzeniach 5 sierpnia 1993 roku Walentyna Utoczenko, jak również córka Ludmiły korowiny Natalia, Zostały delikatnie mówiąc, poproszone przez śledczych, by nie grzebać już w przyczynach śmierci młodych ludzi i ich przewodniczki w górach i dać tej historii spokój na dobre. Córka ludmiły Ponoć otrzymała nawet dosyć pokaźną sumę pieniędzy na tak zwane milczenie w imię dobra ogółu, które wzięła i tego faktu nie ukrywa. Walentyna po tych wydarzeniach sporo czasu spędziła w szpitalu, gdzie długo dochodziła do siebie i, z tego co wiem, leczyła się również psychiatrycznie, po czym wróciła do Pietropawłowska i ukończyła nawet akademię pedagogiczną. Po zakończeniu studiów wyprowadziła się z Kazachstanu, zerwała większość kontaktów i obecnie mieszka gdzieś w Rosji. Z krewnymi zmarłych nie kontaktowała się aż do dziś. W 2019 roku Walentyna pojawiła się w popularnym rosyjskim programie telewizyjnym, w którym przerwała milczenie i opowiedziała osobiście tę historię tak, jak ją zapamiętała. Niektóre szczegóły opowiedziane w 2019 roku nie zgadzają się niestety z jej zeznaniami z 93. Być może wynika to z tego, że przez te wszystkie lata Walentyna próbowała poradzić sobie z traumą i zapomnieć o y, tych strasznych wydarzeniach. Ale to, na co zwróciłam uwagę oglądając ten program, to fakt, że Walentyna nie wdaje się w szczegóły, unika niektórych pytań albo zasłania się niepamięcią. Nie podaje swojej własnej wersji tego, co spowodowało śmierć e, Korowiny i reszty i ogólnie odniosłam takie wrażenie, że nie mówi wszystkiego. E, Walentyna wyszła za mąż, od 15 lat mieszka ze swoim mężem, któremu ponoć przez te wszystkie lata nigdy nie opowiadała o strasznej tragedii na Hamardabanie, tłumacząc to tym, że nie chciała wracać do tych wydarzeń i dzielić się wspomnieniami z kimkolwiek, nawet z własnym mężem. Oglądając ten program miałam nadzieję, że dowiem się nowych szczegółów, którymi uzupełnię dzisiejszy podcast, ale tego nie zrobię. Po pierwsze dlatego, że skłonna jestem bardziej wierzyć tym oryginalnym zeznaniom Walentyny, po drugie, dlatego że żadnych większych odkryć czy wyznań prawdy od kobiety nie usłyszałam. A po trzecie, miałam wrażenie, że temat został potraktowany przez telewizję jako fajna okazja do sprzedania sensacyjnego tematu sprzed lat. Żadnych nowych szczegółów w tej historii nie ma. Śledztwo nie jest wznowione i raczej nie ma takich planów. Są tylko domysły i wypowiedzi różnych mniej lub bardziej znających się na temacie. Ekspertów. Program oczywiście podlinkuje w źródłach, jakby ktoś jednak był zainteresowany. A skoro nic nowego w tej sprawie się nie wydarzyło, to teraz chciałabym przejść do wersji i teorii, których jest kilka. Z tego co widziałam, to temat tragedii na Hamardabanie co chwilę wraca do gazet. Czasami pojawiają się też nowe, różne wersje wydarzeń. Wersja, która jest uznawana za oficjalną, jak wspominałam już wcześniej, mówi o tym, że turyści zmarli z powodu zbyt gwałtownego obniżenia temperatury. Przez dłuższy czas przebywali na terenie górskim, nie byli przygotowani na tak niskie temperatury w sierpniu, więc ponieważ nie mieli przy sobie wystarczająco ciepłych ubrań, byli zmęczeni, przemoczeni, więc to ostatecznie doprowadziło do śmierci z wychłodzenia. Nie ma tutaj mowy oczywiście o żadnym udziale osób trzecich, więc wersja oficjalna to po prostu tragiczny zbieg okoliczności. Przecież nikt nie mógł przewidzieć opadów śniegu w sierpniu. Dowadami popierającymi wersję oficjalną są wyniki autopsji. I chociaż nie udało mi się znaleźć informacji, do ilu stopni spadła temperatura w sierpniu 1993 roku na Hamardabanie, czy rzeczywiście było na tyle zimno, że młodzi, zdrowi i sprawni fizycznie ludzie zginęli, to źródła wspominają o tym, że wcale nie musiał turystów zaskoczyć jakiś dziki zupełnie mróz, żeby doszło do hipotermii. Mocny wiatr, o którym zresztą wspominała Walentyna, ochładza ponoć organizm dużo szybciej. Dochodzi do tak zwanego efektu wind chill, kiedy przyspieszone parowanie wody z powierzchni skóry podczas silnego wiatru dodatkowo ochładza organizm. Członkowie grupy, którzy ze względu na spory wysiłek fizyczny, zmęczenie, które też było wzmożone tymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi, to wszystko według ekspertów doprowadziło do śmierci turystów w Sajanach Wschodnich. Dziwne zachowanie bezpośrednio przed śmiercią tłumaczy się znowuż objawami hipotermii. A powszechnie wiadomo, że objawy hipotermii obejmują m.in. zaburzenie świadomości, Niezborność ruchowa, bełkot czy utrata poczucia czasu. Mogą pojawić się też irracjonalne zachowania, skurcze e, mięśni, ból zimna i wiele innych. Myślę, że tak jak w przypadku większości podobnych sytuacji, reakcja na bodźce jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników. Taka jest wersja oficjalna, która według śledczych nie pozostawia już żadnych pytań czy wątpliwości. Ale teraz przechodzimy po kolei do pozostałych teorii, wersji, jak mówiłam, mniej lub bardziej prawdopodobnych. Wersja druga zakłada, że przewodniczka grupy, Ludmiła Korowina, jest odpowiedzialna za śmierć swoich podopiecznych z klubu turystycznego. Na początku odcinka powiedziałam co nieco o samej Ludmile, która była wykształconym i doświadczonym przewodnikiem górskim, posiadała odpowiednie umiejętności i udokumentowane uprawnienia. Oprócz tego sami uczestnicy grupy, z którą wybrała się na początku sierpnia do Sajanów Wschodnich, bardzo dobrze ją znali i darzyli ją ogromnym zaufaniem. I to samo dotyczyło rodziców, bo pamiętajmy, że w grupie były trzy osoby nieletnie. Natomiast krążyły gdzieś tam opinie, plotki, też o tym nieco powiedziałam na początku, na temat tego w jaki sposób Ludmiła trenowała swoich wychowanków, w jaki sposób przygotowywała ich do wspólnych wypraw, a mianowicie, że ograniczała zapasy jedzenia, które członkowie grupy mogli zabrać ze sobą w góry, nie pozwalała im zbyt długo odpoczywać w trakcie wędrówki, często nie zważała właśnie na warunki pogodowe i średnio brała pod uwagę indywidualną kondycję fizyczną każdego z członków grupy, czy chociażby ich wiek, co skutkowało tym, że wyprawy, na które Ludmiła zabierała młodzież, były tak dla nich wyczerpujące, że po ich zakończeniu dosłownie padali bez sił. W przypadku tej feralnej wyprawy kilkoro doświadczonych przewodników oraz ratowników kwestionuje słuszność niektórych decyzji Ludmiły Korowiny, które podjęła, prowadząc swoją grupę przez pasmo Hamardaban, po pierwsze, kiedy nad pasmo górskie nadciągnął cyklon mongolski i pogoda się pogorszyła tak bardzo, że praktycznie przez cały czas trwania wędrówki padał mocny deszcz nieraz ze śniegiem i wiał mocny wiatr i widoczność też była słaba, to Korowina, która miała dość szczegółowo rozpisany plan całej wyprawy, prowadziła grupę w dosyć szybkim tempie. Takim, jaki pewnie nie stanowiłby problemu przy pogodzie typowo letniej. Zimny deszcz, przemoczone ubrania i w związku z tym prawdopodobnie szybsze zmęczenie się grupy nie spowodowało jednak, że Korowina robiła w trakcie więcej postojów. Na odpoczynek, ogrzanie się przy ognisku czy też zmianę ubrań. Uważa się, że ponieważ Ludmiła Korowina była umówiona na spotkanie przy rzece Śnieżna z grupą, z którą szła jej córka, to fakt, że bardzo chciała dotrzeć w umówione miejsce na czas spowodował, że nie chciała zatrzymać się z grupą w lesie i przeczekać nieco e, te największe ulewy. Sporo wątpliwości również budzi miejsce, w którym grupa Korowinej postanowiła przenocować ostatnią noc przed y, tragicznymi wydarzeniami. Zwłaszcza, że wystarczyło przejść zaledwie kilka kilometrów w dół zbocza, by zanocować w lesie pod osłoną drzew. Być może udałoby się tam rozpalić nawet ognisko i nieco się ogrzać i wysuszyć mokre ubrania. Zamiast tego grupa rozstawiła namioty na miejscu absolutnie niczym nieosłoniętym, narażonym na działanie mocnego wiatru i jeśli weźmiemy pod uwagę, że grupa była bardzo zmęczona poprzednimi dniami wędrówki w słabych warunkach pogodowych, to odpocząć porządnie tej nocy nie mieli za bardzo możliwości. W trakcie badania przejściu ciał wyjawiono również e, obrzęk płuc i zmiany w sercu, nerkach i wątrobach zmarłych, co mogło niebezpośrednio wskazywać na niedożywienie. No i chciałabym trochę więcej odpowiedzieć o tej teorii o niedożywieniu. Zgodnie z zeznaniami Walentyny Utoczenko oraz córki zmarłej, Ludmiły Korowinej, każdy uczestnik wyprawy miał wyliczone 2400 kalorii do spożycia w ciągu jednego dnia. Jedzenie mieli wystarczająco dużo, a nawet ponoć Korowina dbała o to, by jedzenie starczyło na dwa kolejne dodatkowe dni, na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o same produkty, to zazwyczaj brali ze sobą konserwy, słoninę, ciastka, Suszone owoce, kaszę, czekoladę. Grupa miała spożywać dziennie cztery posiłki, przy czym raz dziennie był to posiłek ciepły. Skąd w takim razie to niedożywienie? I czy na przykład zeznania Walentyny były nieprawdziwe? I czy jest możliwe, żeby sprawnie, fizycznie, Młodzi ludzie, którzy nie po raz pierwszy byli na kilkudniowej wyprawie w górach, byli na tyle przemarznięci w ciągu tych kilku dni i tak zmęczeni, że mimo spożywania dosyć sporej ilości kalorii, byli niedożywieni. Pięć lat po zagadkowej śmierci grupy korowiny na Hamardabanie, doświadczony turysta i dziennikarz Władimir Żarow postanowił powtórzyć trasę grupy z Kazachstanu e, i na podstawie własnych obserwacji odpowiedzieć na najbardziej nurtującego pytania. E, według Żarowa doszukiwanie się teorii spiskowych czy udziału sił nadprzyrodzonych w tej sytuacji jest kompletnie zbędne. To był zwyczajny zbieg nieprzyjemnych, niefortunnych okoliczności, które doprowadziły do tragedii. On osobiście w winę korowiny za bardzo nie wierzył. Zdecydowanie bardzo zła pogoda, a nawet anomalie pogodowe, można by powiedzieć, które wystąpiły w sierpniu 1993 roku w tamtych okolicach, zrobiły swoje. Członkowie grupy, wybierając się w lecie na Hamardaban, nie mieli przy sobie odpowiednich ubrań czy cieplejszych kurtek, i niekoniecznie musi to wynikać z ich nieprzygotowania czy niedopilnowania ze strony korowiny. Po prostu takie obniżenie temperatury i tak silne ulewy o tej porze, porze roku w Sajanach nie występują. Zimny deszcz padał praktycznie bez przerwy, przez prawie 5 dni. Grupa szła w przemoczonych ubraniach, zmarznięta, bez większej możliwości rozpalenia ogniska po drodze. Na pytanie, dlaczego Korowina nie doprowadziła grupę do lasu, czy też na szczyt Trytrans, by tam zatrzymać się na nocleg, Żarow odpowiada, że mogło to wynikać z niedokładności mapy tego terenu w 1993 roku, albo że Korowina widząc jak bardzo grupa jest zmęczona, nie chciała już ciągnąć ich nigdzie dalej. A jeśli chodzi o obłęd i te dziwne zachowania członków grupy korowinnej, to ten człowiek tłumaczy tym, że nagła śmierć pierwszego młodego człowieka, Aleksandra Krysina, najsilniejszego w całej grupie, wywołało po prostu panikę u całej reszty. No dobrze, teraz teoria spiskowa. Ulubioną teorią spiskową internautów jest zatrucie toksycznymi radioaktywnymi odpadami, które powstały w wyniku awarii na kombinacie chemicznym w Krasnojarsku w sierpniu 1993 roku. Tam doszło do jakiejś awarii, e, bliżej, bardziej szczegółowo nieopisanej, ale w wyniku tej awarii powstała chmura radioaktywna która w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krasnojarsk została, nie pytajcie jak, wraz z radiosondą wysłana lub zrzucona nad terenami niezamieszkałymi, jakimi miały być właśnie Sajany Wschodnie, oddalone od Krasnojarska jakieś tysiąc kilometrów. Mocny huragan który nadciągnął nad Hamardaban wraz z cyklonem mongolskim, spowodował pęknięcie tej chmury i radioaktywny izotop ksenonu, e, który tam na te góry spadł, spowodował zatrucie i śmierć grupy turystów. Tą teorię miały popierać również wyniki tej, tejże samej autopsji, e, obrzęk płuc między innymi. E, który wersja oficjalna wiąże jednak z wystąpieniem hipotermii. Ta teoria jest dużo bardziej rozbudowana i wielowątkowa. Na przykład mówi się o tym, że akcja poszukiwawcza grupy Korowinej przez tą awarię była specjalnie opóźniona o 23 dni, a ten czas odpowiada dwóm okresom rozpadu połowicznego izotopu ksenonu. Mam wrażenie, że mówię już w jakimś zupełnie obcym języku, ponieważ z chemią mi jest zupełnie nie po drodze, proszę wybaczyć. W związku z tym w ciałach odnalezionych turystów nie znaleziono śladów toksycznego działania radioaktywnego. Oczywiście ta teoria prawie zawsze idzie w parze z hipotezą o przeprowadzanych operacjach wojskowych w 1959 roku, które spowodowały śmierć grupy Diatłowa. Ja tego zgłębiać nie będę, ale zwolennicy tej teorii zwracają uwagę na pewne podobieństwa w tych dwóch historiach, Między innymi obarczenie przewodników grup winą za śmierć swoich towarzyszy, utajnione wyniki śledztwa czy opóźnienie akcji poszukiwawczej. Spotkałam się z wersją, że mogło dojść do dość mocnego zatrucia pokarmowego konserwami mięsnymi lub też wątpliwej jakości alkoholem. Co do konserw, trudno mi się do tego odnieść. Oczywiście nie można takiego zatrucia wykluczyć, ale czy mogło ono spowodować te wszystkie dziwne zachowanie członków grupy? Nie wiem. Co do alkoholu, to świadkowie i ludzie, którzy osobiście znali korowiną i chodzili z nią na takie wyprawy, jednogłośnie twierdzą, że o żadnym alkoholu nie mogło być mowy podczas wypraw z ludmiłą. Było to absolutnie zabronione. Tym bardziej, że ze sobą zabierała y, często osoby nieletnie. Poza tym, czy mogłaby to wtedy y, umknąć uwadze patologów w trakcie badania zwłok? To znaczy, może alkoholu by nie znaleźli, ale y, być może coś podczas y, sekcji mogłoby wskazywać na takie zatrucie. A z teorią zatrucia wiąże się kolejna, a mianowicie zatrucie spowodowane spożyciem zbyt dużej ilości złotego korzenia. Chodzi o roślinę o nazwie różeniec górski, który występuje w Ameryce Północnej, ale również w Eurazji. Różeniec ma wiele właściwości leczniczych, a w warunkach takich długich wędrówek po górach stosowany przez turystów jest dlatego, że ma ogólnie wzmacniający wpływ na stan psychofizyczny człowieka. Stosuje się go podczas nadmiernego wysiłku fizycznego, przy objawach przemęczenia, a oprócz tego ma właściwości adaptogenne, czyli pomaga organizmowi szybciej i łatwiej przystosować się do zmieniających się czynników zewnętrznych. Z zeznań Walentyny Utoczenko wynika, że przez cały dzień poprzedzający tragiczną śmierć członków grupy, będąc na szlaku, zbierali oni ten złoty korzeń ale spożywali go w bardzo niewielkich ilościach. Raz dziennie, do obiadu, w celu właśnie takiego ogólnego wzmocnienia organizmu. Natomiast ratownicy znaleźli w plecaku korowiny bardzo duże ilości tych korzeni. Stąd też teoria, że być może Ludmiła planowała hmm, po powrocie do miasta sprzedawać tą fantastyczną roślinę. Kto wie. A co do śmierci turystów, to właśnie jedną z teorii jest to, że zjedli tego za dużo, być może się tym otruli albo w ogóle pomylili rośliny i być może zamiast złotego korzenia e, zjedli korzeń jakiejś rośliny trującej. Znowu pytanie o wyniki autopsji, bo na ten temat żadnych informacji, przynajmniej oficjalnie, nie ma. A jak już mówimy o uzdrawiających roślinach, to też w niektórych źródłach pojawiła się teoria już bardziej związana z mistycyzmem, o której też bardzo krótko wspomnę. Po pierwsze, mówiło się o duchach lasu, które ukarały turystów za to, że zabrali stąd e, za dużo tego korzenia. A stąd tak dziwne i niewytłumaczalne do końca zgony. Z kolei, jeśli chodzi o samo to miejsce, czyli pasmo górskie Hamardaban, to patrząc na jego położenie geograficzne, to w większości leży on na terenie Buryacji. A w tym rejonie wyznaje się m.in. szamanizm, który zakłada kultywowanie miejsc świętych. A takim miejscem świętym jest właśnie Hamardaban. Szamani wierzą, że jest to miejsce o niezwykle silnej, nadprzyrodzonej energii, że wybierając się w te góry należy pamiętać o odprawieniu specjalnych rytuałów po to, żeby te święte góry były dla turystów przyjazne. A już pomijając szamanów jako takich, to mieszkańcy pobliskich miasteczek i wiosek też poniekąd zgadzają się, że to miejsce ma w sobie jakąś magiczną energię. Mówią między innymi o dziwnym zachowaniu dzikich zwierząt w tamtych rejonach, o wszystkich łosiach, jeleniach, kunach, jenotach, które nie boją się ludzi, a podchodzą bardzo blisko, czy pozwalają podejść do siebie bardzo blisko i wpatrują się w przechodzących górskimi szlakami turystów. Albo też mówili o niedźwiedziach, którym ponoć często się zdarza wyjść z lasu do miasta i rzucić się pod przejeżdżające pociągi. Poważnie. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że specjalnie w to wierzę albo nie wierzę, Natomiast dosyć często taki motyw się pojawia i taka teoria w źródłach podnoszona. To była ostatnia teoria, o jakiej miałam Wam opowiedzieć i również to chyba wszystkie informacje, które udało mi się na ten temat zebrać. Jeśli coś przypadkiem pominęłam, to wybaczcie. Dla wielu ta historia, chociaż jest nieco, nieco tajemnicza, to jednak nie budzi już tak wielu pytań. Miałam takie poczucie, czytając na temat tej sprawy, że opinia publiczna przyjęła wersję oficjalną, um, czyli hipotermię, a jednocześnie spora część uważa teorię ze śmiercią spowodowaną zatruciem ksenonowym za jedyną możliwą i wersję oficjalną odrzucają. No i jestem pewna, że też znajdą się tacy, którzy będą do końca się dopatrywać udziału mocy nadprzyrodzonych, duchów, lasu itd. Ja po przeczytaniu dosyć sporej ilości materiałów na ten temat wciąż się zastanawiam nad niektórymi rzeczami. Na przykład dlaczego jako pierwszy padł najsilniejszy z grupy Aleksander Krysin? O co chodziło z tymi przyczesanymi do ziemi pniami drzew? Nie znalazłam żadnego zdjęcia tych miejsc, mimo że źródła twierdzą, że inni turyści, nie tylko Grupa Korowiny, byli świadkami tego widoku i nikt nie wiem, nawet nie zrobił żadnego zdjęcia. Dlaczego Walentyna twierdziła, że Ludmiła zmarła na zawał serca? No i właśnie, nie wiem, czy Wam o tym wspomniałam, możliwe, że nie. Ale w swoim wywiadzie, w tych swoich zeznaniach w 93 powiedziała, że przewodniczka zmarła na zawał serca. Skąd takie informacje miała, skąd mogła o tym wiedzieć, nie wiadomo. Dlaczego Walentyna przerwała milczenie po tych latach i wystąpiła w programie telewizyjnym, jednocześnie nie wnosząc nic nowego tak naprawdę? Czy chodziło o odgrzanie i ponowne sprzedanie sensacyjnego tematu? Czy jednak można liczyć na to, że ktoś się tą sprawą ponownie zainteresuje i dojdzie do nowych informacji? Mogłabym kontynuować tą listę pytań w nieskończoność, ale zamiast tego wolę oddać Wam głos. Jestem bardzo ciekawa, co Waszym zdaniem stało się w Sajanach Wschodnich w 1993 roku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej całej historii, a ja tymczasem uciekam. Do skorych wstrieć!